0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del manejo de gastos en instituciones públicas, transparencia y vigilancia de la gestión. Para ello nos acompaña Angélica Maitín, exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: En los últimos días hemos tenido un sinnúmero de eventos que de nuevo nos han llamado la atención sobre la necesidad de ampliar eh, transparencia y rendición de cuentas en el país. Vamos a empezar a hablar sobre eh, lo acontecido con los gobiernos locales, particularmente las juntas comunales y de algunas alcaldías que tienen unos gastos que han sido suspendidos por el momento pero que nadie quita que eventualmente en un par de meses se puedan de nuevo eh, eh, activar. El fenómeno en sí, ¿qué es lo que debemos observar?
1: Lo primero que nos llama la atención son las sumas exorbitantes en concepto de gastos de movilización cuando se trata de funcionarios que, además de su salario, también eh, reciben eh, gastos de representación, tienen un chofer, tienen un auto y tienen combustible por parte del Estado. Entonces, desde nuestro punto de vista, eh, esas asignaciones en concepto de movilización son totalmente injustificadas. Son injustificadas y los montos son realmente desproporcionados. Así que eh, esa sería nuestra opinión con respecto al tema de los gastos de movilización que han venido recibiendo eh, estos alcaldes y representantes, que muchas veces esos gastos hasta exceden lo que ellos reciben en concepto de salario. Así que ojalá no solo esté... Eh, suspendido, sino que se considere eh, no volverlos a asignar, ya que en el caso de ellos está to- totalmente injustificado.
0: Ahora, estamos hablando de eh, más de 600, creo que son 679 juntas comunales que existen en el país, y, y, y creciendo, porque cada día la Asamblea sí. aprueba nuevas, nuevos,
1: corregimientos. nuevos
0: corregimientos. Entonces, eh, esa información... ¿De qué pasa en cada Junta Comunal que tiene fondos públicos? No no se conoce.
1: Usted tiene toda la razón. Desafortunadamente, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, eh, lejos de ampliar el marco de instituciones que vigilaba, eh, ahora, frente a este escándalo, es que ha manifestado que dará seguimiento al tema de los gastos que, que tienen estas instituciones. Nosotros, una vez entregamos el despacho, le manifestamos eh, a la actual directora que cuando nosotros tomamos posesión en diciembre del año 2014 nos encontramos con que no se estaban haciendo estos monitoreos, Tenían, se habían hecho ese caso una o dos veces en el quinquenio anterior, nosotros lo retomamos y, no, y lo dejamos, no lo hacíamos cada tres meses sino que lo bajamos a hacerlo mensualmente, que es como nosotros consideramos que se debe monitorear. E incluimos a los municipios, porque en ese momento, diciembre de 2014, solamente el municipio de Panamá era motivo de escrutinio. Entonces nosotros incluimos en el listado a los municipios y la exhortamos a ella a que ahora que ya tenía un listado de los municipios, entonces empezar a evaluar a las juntas comunales, porque nosotros recibíamos muchas denuncias de las juntas comunales en las que se daban casos de nepotismo, de malos manejos y que era necesario a ellos también incluirlos en estas mediciones. Así que bueno, qué pena pues que en estos dos años este trabajo no se haya hecho y que se haya necesitado de un escándalo para que entonces esta autoridad pues eh, manifieste que a partir del próximo año eh, va a realizar estas eh, observaciones o estudios.
0: ¿Qué es lo que se monitorea? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos que sirven para que la, una institución como Antai verifique en, en instituciones tan pequeñas como estas? ¿no?
1: Bueno, eh, se, se monitorea lo que la ley de transparencia nos obliga. Estamos hablando de tener publicada la planilla y hay instituciones pues que no la tienen publicada. Estamos hablando de publicar los viajes que realizan. Las personas que elaboran esa institución, y hay muchas instituciones que no lo hacen, tal vez para no ser objeto de críticas pero lo cierto es que no lo hacen. Todo lo que esa institución adquiere, las compras que realiza, en fin, todo. Si tienen planilla 172, etcétera, todas esas cosas deben ser publicadas y, y por, por tanto esos gastos que, que ahora son motivos de cuestionamientos deberían aparecer allí. Y otro tema que nos llama la atención con respecto al tema de los gastos de movilización es que son un monto fijo y no se reembolsan luego de uno presentar facturas, sino que simplemente es como parte del salario de estas personas. Y por eso también nosotros consideramos que no tiene ninguna justificación, que esas personas ganen incluso más que el presidente de la República.
0: Ahora, en Panamá, en estos días estábamos eh, eh, recordando que ya son 20 años que haberse logrado la ley de transparencia. Así es. Un punto importante, Panamá en ese momento estaba en un total, en un total oscuridad en ese Así tema. Así es. Ahora, 20 años después, ¿hemos avanzado significativamente en esta materia?
1: Hemos avanzado. Me gustaría añadir que significativamente, pero no lo considero prudente. Hemos avanzado porque es que hace 20 años, y usted lo sabe porque usted es periodista, eh, conseguir la planilla de una institución, ese era un trabajo de investigación que a lo mejor hubiese sido hasta fallido porque no lo iba a encontrar. no, no podía saber a quién contrataba en una institución, podían contratar parientes, podían contratar personas que ya fallecieron, podían pagarle diferentes tipos de salarios aunque ocuparan el, el mismo cargo. Muchos mucho tipos de, de, de situaciones eh, que hubiesen sido irregulares. Pero al hecho de obligárseles a publicar la planilla se tuvieron que ir corrigiendo el tema de nepotismo a mí me tocó investigar más de 40-50 casos de nepotismo recordemos el caso del tribunal electoral un magistrado con más de una docena de funcionarios eso no era nuevo eso era de vieja data pero eso no se investigaba porque pues eh, genera fricciones entonces cómo tú puedes detectar nepotismo si tú no tienes una planilla exhibida o, o pu- publicada en tu portal eh, no solo el tema de nepotismo, también el tema de, de, doble sal, de doble salario, de que tú trabajes en dos instituciones simultáneamente, lo que también está prohibido. Eh, pero bueno, para, es
0: prohibido para algunos.
1: Lo que te iba a decir, parece mm-hmm. increíble que en un país que la Constitución habla de que no hay foros de privilegios, haya un sector minoritario que puede pedir licencia con sueldo. Y, y leí el otro día que había un señor que tenía 30 años con licencia, con sueldo y a la vez ocupar un cargo de elección popular. Y esto está muy mal. Recuerdo me tocó un caso, lo remití a la Contraloría y la Contraloría me dice que sí. Y yo le decía, pero el resto de los mortales solamente podemos tener el empleo y ser docentes universitarios. ¿Por qué a estas personas se les permite tener estos dos salarios? Entonces, este es otro tema, Carlos, que de nuestra óptica debe ser revisado y eliminado porque genera estas... Eh, Aquí hay inequidad. Aquí esto no tiene ninguna justificación que haya un sector que pueda tener estos dos salarios eh, simultáneamente.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regresar, seguimos en el análisis de los manejos de los fondos estatales, la rendición de cuentas a la ciudadanía. Ya volvemos. Estamos de regreso con Angélica Maitín, exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, analizando el uso de los recursos estatales. Y una de las cosas que uh, con esto del uso de recursos estatales es, son las licitaciones, los actos públicos, los eventos de esto. Y hay una, una figura que se viene desarrollando en Panamá desde los últimos años, que son las consultas públicas. Pero uh, no han estado alejadas tampoco del escándalo y de las críticas Esta acción de de consultas públicas porque dice, bueno, ¿y quién se enteró? ¿y dónde fue? ¿a quién llamaron? ¿Qué debemos nosotros tomar en consideración en esto? Porque casualmente hay ahora una una polémica por un mercado que quiere hacer la alcaldía capitalina.
1: Sí, es correcto. Eh, El tema de las consultas públicas logramos que fuese incorporado en la Ley de Acceso Público a la Información eh, desde el año eh, 2002, y es, eso es un avance, porque definitivamente antes de ese momento a los ciudadanos no se nos preguntaba sobre qué obra construir, si era realmente necesaria o era el capricho de la autoridad. Entonces, por eso eh, pues, nos molesta mucho que se esté desvirtuando esa figura y se estén haciendo mamotretos de consultas públicas como la que leímos hace poco, que se hizo con respecto al tema de los mercados que desear construir, el señor alcalde, en la que 25 personas son las que, según él, pues, satisfacen el requisito de una consulta pública para obras millonarias. Eso realmente no tiene ninguna justificación. Son temas que se deben corregir, porque la razón de ser esa consulta es que, efectivamente, esas obras tienen una necesidad en esa comunidad. Y es evidente que ese mercado no cumple con ese requisito Ya tenemos uno. ¿Por qué tenemos que gastarnos en otro? ¿Para satisfacer qué? ¿A quién le conviene? Entonces, llevar 25 personas, eso no cumple un requisito porque... ¿Cuántas personas vivimos en el municipio de Panamá? Realmente, las consultas públicas que, que yo he gestionado eran consultas amplísimas en las que primero se ponía los proyectos en una página web para recibir los comentarios Luego se hacía una sesión altamente difundida para que asistiera quien también quisiera participar, no personas que uno lleva o personas que están en el partido de uno, que van a echarse flores, a felicitarte, oye, gracias, alcalde, por, por celebrar este acto, etcétera, etcétera, sino a llevar argumentos. Yo te puedo contar un caso en el que la administración de la Caja de Seguro Social, con el profesor Jovanet, nos contactó para celebrar un acto como este y precisamente en el marco de ese acto nos enteramos que el proyecto, el terreno en el que querían realizar la construcción de su lab cerca del aeropuerto estaba dentro de la zona de río del aeropuerto y no se podía realizar. Si un acto de consulta pública a lo mejor llegan y construyen una instalación de salud en la, dentro de la zona de río del aeropuerto. Entonces estas, estos actos son importantes porque permiten, a todos los interesados aportar elementos que pueden ya sea deci- llevar a la decisión de que ese proyecto no debe ejecutarse, pero de la forma como la están llevando a cabo realmente es una pantomima de consulta pública. Ahora,
0: me da la impresión, no sé, quería preguntarle, eh, nosotros hemos estado muy pendientes de los tres órganos del Estado, ¿no? el órgano ejecutivo el órgano legislativo, particularmente en los últimos años ha, tenido, ha dado mucho que hablar, el órgano judicial y hemos estado pendientes de, de lo que hace. Pero tal parece que en ese interés legítimo de los ciudadanos lo hemos eh, olvidado de los gobiernos locales y ahora nos estamos encontrando conejos que salen de, 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 del, del sombrero.
1: Particularmente con la ley de descentralización eh, que se le está dando pues, más recursos a estos entes, eh, una de nuestras preocupaciones era... Si esos recursos no iban acompañados de la fiscalización necesaria, pues entonces estábamos descentralizando la corrupción, porque le estamos dando recursos a personas que no tienen la capacitación, que no tienen los controles, que no tienen el personal. Te lo digo porque eh, cuando fui director de la Autoridad de Transparencia, a mí eh, la autoridad de, de Donoso me manifestó que él no tenía un contador público y sin embargo es un municipio que ha recibido más, en ese momento más de 16 millones, y entonces yo le decía, pero entonces, ¿cómo tú haces tus auditorías, tus informes? como Definitivamente él ni siquiera cumplía con lo de la página web. Por eso fue que tuvo que concurrir a mi despacho para evitarse una multa. Entonces, así es, Carlos. Eh, es necesario que ahora que estas eh, instituciones, municipios, juntas comunales y demás están recibiendo altas sumas de dinero, hay que fortalecer todo lo relacionado a la fiscalización de esos entes Todos tienen que cumplir con la ley de transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho de ir a las páginas web de esas instituciones y verificar quién está contratado, cuánto se gastan, cómo se lo gastan, qué obra quieren construir, por qué la quieren construir. Nosotros podemos opinar. Esa es la razón de ser de la ley de descentralización.
0: Ahora, ¿qué papel juega la Secretaría de Descentralización en todo esto?
1: Pues esa misma pregunta me la hago yo. Hace poco tiempo compartí un espacio de televisión con con quien dirige ese ente y le pregunté. Eh, ¿Qué hacen esas 280 personas que forman parte de la planilla de esa autoridad? ¿Cuál es el rol que llevan a cabo? ¿Cómo beneficia eh, la creación de esta autoridad que se hagan los gastos eh, con eficiencia de, de las partidas que reciben todas estas juntas comunales? ¿Está realmente preparado el personal de las juntas comunales para hacer un desembolso eh, apegado a la ley de, de los fondos que reciben. Entonces, esa es una autoridad que, que tiene que rendir cuentas de, de cuál es su rol y si lo está cumpliendo.
0: Panamá eh, eh, no, no, no debería ser, pero a, aparentemente a veces hay debilidad de las instituciones de control. El que tiene que controlar, el que tiene que supervisarte, no necesariamente está ejecutando su trabajo de acuerdo con la Constitución y la ley.
1: Eso es correcto y desde mi punto de vista está muy relacionado al tema de la vinculación política de quienes ocupan esos cargos. Un prerequisito para ocupar esos cargos es no estar en ningún partido político, pero si tú estuviste un mes antes inscrito en un partido político, definitivamente que eso va a comprometer muchas de las decisiones que tú tengas que tomar porque no vas a querer generar fricciones con tus antiguos compartidarios.
0: Ahora, esto me lleva a una iniciativa que está dando vueltas por la Asamblea y que no termina de concretarse, su estudio, su, su evaluación, y es la ley de conflicto de intereses. Panamá necesita, porque yo me he dado cuenta a lo largo de los años, de que muchas personas en Panamá, quizás por candidez o por, por lo que sea, pero hay gente que no nota el conflicto de interés en las
1: cosas. Así es. No creo que sea por candidez, pero Panamá necesita una ley que impida que se den conflictos de intereses pero también otro tipo de leyes y que se me viene a la cabeza, la ley en la cual las personas, los altos funcionarios, deben hacer declaración patrimonial de bienes. Hubo un conflicto de interés a la hora de que los diputados se excluyeron de la obligación de presentar una declaración patrimonial de bienes y solamente el presidente de la Asamblea es quien tiene esta obligación. Entiendo que en el documento original... Estaban incluidos los diputados, pero al ser ellos mismos los que aprueban estas leyes, entonces no querían cumplir con esto y se sacaron. Entonces es una situación que tenemos con casi todo el marco legal, regulatorio anticorrupción, porque tiene que pasar por la Asamblea y entonces si allí se le pide algo a ellos o se le va a investigar por algo o... y esa es la razón de ser que, por ejemplo, el Código de Ética de la Asamblea nunca se reforma. A ellos no se les castiga por inasistencias, a ellos no se les castiga por faltas a la ética, Pueden nombrar parientes, como ya hemos visto, pues la diputada Yanibel Ábrego admitió, sí, yo tengo unos parientes y bueno, si yo he faltado alguna norma, pues que me investiguen. ¿Y quién la ha investigado hasta el día de hoy? ¿Quién? Nadie. Entonces ellos hacen todo lo que saben que la ley no se los impide. Y es muy complicado ponerle el cascabel a ese gato.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regresar, continuamos en el análisis de los manejos de los gastos de dinero del Estado y su fiscalización. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Angélica Maitín, directora de Antay, con quien venimos analizando los temas de transparencia y rendición de cuentas de funcionarios. Y claro, eh, yo soy diputado y yo hago la ley y yo ajusto la ley. Y si eh, me conviene la ley, pues magnífico. Eh, pero... No, no podemos continuar así y se supone que hay organismos como la, el órgano judicial que deberían entrar a verificar esta, estos asuntos. ¿Y igual la institucionalidad funciona o no funciona en Panamá?
1: Bueno, esperemos que con el mandato de, de la actual presidenta de la Corte Suprema que hemos observado que está tomando medidas enérgicas en algunos de sus ámbitos, pues también cuando lleguen estas denuncias a la Corte Suprema de Justicia, pues... ...puedan investigarse con la independencia necesaria... ...que es lo que nuestra óptica ha estado ocurriendo... Que, ...que no se da, porque es una especie... ...o ha sido una especie de pacto de no agresión... ...tú no me investigas a mí, yo no te investigo a ti... ...y eso y así se ha mantenido, entonces... Eh, ...yo no veo otra forma que, que en la próxima elección... ...en el año 2024... Eh, ...gane la diputación una gran cantidad de... Eh, ...diputados independientes... Y entonces poder ver que se corrijan temas como el Código de Ética y toda esta legislación anticorrupción, porque con el actual escenario lo veo poco probable. A ellos les conviene esta legislación laxa, que no los alcanza, que vuelve muy burocrático el proceso para investigarlos y sancionarlos. Así que pues ojalá que esa sea la respuesta a, a esta escasez de leyes que en el 2024 pues un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas eh, ...decidan pues ir a la asamblea y cambiar la ecuación que actualmente existe... ...en la que solamente tenemos cinco diputados independientes preocupados por estos temas... ...y, y el resto pues realmente no tiene mayor interés.
0: Ahora, mientras tanto, mientras todo esto ocurre, la percepción de corrupción en Panamá sigue igual... Acabamos hace un par de semanas de leer el nuevo informe que hace Transparencia Internacional y Panamá sigue eh, allí, en creo que el 105, de 180, 120 y tanto, no recuerdo, pero eh, Panamá sigue mostrando, o los ciudadanos, a través de esta investigación que se hace anualmente, siguen mostrando que este es un país que, está, que hay mucha corrupción y que, hay, eh, y que no pasa nada. Eh, tal parece que vivimos en dos realidades, mientras pensamos que el país... Es muy corrupto, no hacemos nada por resolver ese problema.
1: Tienes toda la razón, Panamá está estancado hace más de 10 años en el puntaje del índice de percepción de corrupción. Tenemos países hermanos como Costa Rica, que va volando, que ha mejorado muchísimo, incluso hasta Colombia, pero nosotros estamos por debajo de la media de, en, el, en el índice, lo cual es preocupante. Eso dice que no ha habido mayor interés por parte de las autoridades de corregir. Las situaciones, porque siempre va a existir la corrupción, Carlos, siempre. Lo que requerimos es fortalecer el marco legal, regulatorio anticorrupción, que hoy por hoy es totalmente laxo. Nos faltan todo tipo de leyes para impedir las situaciones que vivimos. Eso para empezar. El tema de los órganos de, de control, que te reitero que percibo una debilidad en el tema de que carecen de independencia suficiente, muchas veces pues por los vínculos que tienen, el tema también del de financiamiento electoral, porque muchas de las cosas de la corrupción que se da a lo largo del quinquenio de un gobierno viene de quién financió tu campaña, de qué tan endeudado tú estás con ellos. Es más, es una de las cosas que se dice, que es la razón de ser de, del mercado, que hablábamos al principio del programa, es para poco pues, que los que me financiaron puedan beneficiarse. Entonces, esas son las cosas que no se pueden permitir en un estado de derecho. Las decisiones no se toman basado en esos en esas situaciones de quién me financió, quién es mi amigo, quién es mi compartidario, eh, y no hemos superado eso. Desafortunadamente, ahí estamos estancados, no ha habido mayores avances, requerimos una asamblea que tenga la suficiente responsabilidad como para aprobar todas estas leyes, que algunas definitivamente van a ponerlos a ellos eh, en, en una situación donde van a tener que, que presentar eh, mayores controles, pero esto es importante hacerlo. Si esto no ocurre, no vamos a poder ganar esta batalla.
0: Ahora, en estos casos, usted mencionaba el el, el hecho de que eh, los funcionarios a lo mejor tuvieran independencia y tal. Mi pregunta es, ¿son las leyes, son las, las normas o es la gente la que hace el puesto?
1: La gente puede hacer el puesto... Y uno puede hacer su mejor intento, pero desafortunadamente el servidor público solo puede hacer lo que la ley le permite. Uh-huh. Entonces, también allí se encuentra con, con una camisa de fuerza, por eso es importante a quienes vamos a escoger para esos puestos. Si ya escogemos una persona que viene con compromisos, compromisos políticos, y entonces te va a decir, oh, no, pero es que la ley no me lo permite. Entonces, allí no va a ocurrir nada, ningún avance. Por eso, cuando tú designas personas independientes, que el único compromiso que tienen es con sus convicciones, con sus principios. Entonces, esas personas van a querer llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones y su gestión. Van a hacer un esfuerzo superior a quien se sienta ahí y decide mirar para otro lado con toda la evidencia acumulada. Entonces, para mí es muy importante la selección, a quiénes vas a poner, si lo vas a sacar de tus filas, de tu partido, le vas a decir renuncia para que te sientes allá, porque hay que ocupar el cargo, pues hay que tener a alguien allí, pero ¿qué ejecutoria tenían esas personas? ¿Cuáles eran los logros que esas personas tuvieron antes de sentarse en esas sillas? Pero entonces no, simplemente eh, es quién lo recomendó, si alguien te, le financió la campaña, quién es el padrino, quién es la madrina, entonces con, con esos criterios, flaco favor le hacemos a la lucha anticorrupción en este país.
0: Ahora, Digamos, si quedan dos años y medio más o menos de de gobierno, si nosotros pudiéramos decidir, bueno, hay dos o tres temas que son urgentes, que requieren que se legisle en en, en lo que queda de este tiempo para hacer esa lucha contra la corrupción, ¿cuáles podríamos sacar?
1: El actual presidente suscribió, al igual que el resto de los candidatos a la presidencia, un documento denominado Reto por la Transparencia. Allí se enunciaban cuáles eran las leyes, que él ya se comprometió con aprobar. Entre esas estaba, por supuesto, el tema de conflictos de intereses, declaración patrimonial de bienes, que en mi opinión es el delito de corrupción que más ocurre. Funcionarios que ganaron 7 mil dólares, bueno, el caso del famoso señor del PAN, ¿no? 7 mil dólares, pero ¿cómo puedes terminar teniendo 60 millones en los bancos? Ni siquiera en un caleto, en una casa de, de playa. No, en el sistema bancario. ¿Qué pasó allí con la UAF y los demás entes de control? Porque cualquiera de nosotros va a cambiar un cheque de mil dólares y y, y le piden que lleve todo tipo de de justificaciones. Entonces, tema de enriquecimiento ilícito es uno de los mayores. Entran ganando siendo personas modestas y salen con casas en áreas exclusivas eh, y, y, y demás. Entonces, esto es importante y eso no se audita. La declaración patrimonial de bienes debe ser objeto de una auditoría al inicio, a mitad de periodo, al final, que el servidor público se sienta que están encima de él y que tiene que hacer lo correcto. eh, También los temas de contratación pública, también todos estos temas que ya estamos mencionando sobre la descentralización, mayor fiscalización, pero hay que proteger también al que pone denuncias. Nadie se atreve a poner denuncias por las consecuencias que estos actos pueden tener. Hay una gama amplia de legislación de corrupción pendiente por aprobar este país y eso va a ser lo único que nos va a hacer mejorar en los índices de percepción de corrupción.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable.
1: A ustedes por invitarme.
0: Tras el escándalo del cobro de gastos de representación injustificados, Antay anunció la inclusión de las 679 juntas comunales del país en el monitoreo mensual de transparencia que los sitios web tienen. Actualmente realizan 111 instituciones y 81 municipios. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido, invitándonos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.